0: Hostem radiožurnálu je dnes herečka Eva Holubová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Původně jste měli přijít i s Petrem Čtvrtničkem, ano. ostatně byl to váš nápad. A on ochořel, nebo co se s ním stalo?
1: On ochořel, protože mi volal, že mu úplně není dobře. On teď prožil několik covidů a hmm. zase tak a já bych byla docela ráda, kdyby byl zdravý, protože hrajeme spolu ve studiu 2 v malým sále, v malém divadle hru mě nezadusíš, kde mi hraje milence, což je teda po těch letech, jako je to strašně úsměvný. Nedá se to s ním úplně vydržet. Já se furt směju. To je hra, kterou napsala Michaela Gýblová. Hmm.
0: Ona vůbec měla takovou zajímavou historii, ta hra, protože poprvé se hrála už v roce 2010 oh. a teď, nevím, v Hradci Králové to bylo? No. A potom to režíroval pro studio 2 režisér Smoček. Ano, ano, ano. A pak jste se toho té režie, ano, ujala Ano, ano.
1: Já jsem se toho ujala tím stylem, že jsem normálně kopírovala Smočinka, že jo. Akorát, že jsem musela přehodit tu druhou, kterou kdysi hrála Zuzka, Bydžovská, tak ta už by mohla hrát se mnou třetí. Tak tu tuto je Teresa Gýblová, která hrála tu mladionkou. Tu mladionkou hraje moje dcera Karolina mm-hmm. a místo Javorskýho je tam právě Matěj Paprčák, mladý herec a... Starý herec Petr Čtvrtníček.
0: Tak je to taková dost rodinná záležitost. Je to rodinná
1: záležitost.
0: A Petr Čtvrtníček má na podu i psa, takže toto je možná No protože ona,
1: ona Berta uh, hrozně těžko snáší, když není s ním a když ho tam jakoby slyší. Já se mu tam válím po klíně. A ona do té doby se se mnou strašně kamarádila.
0: A ty Charlie? A ty
1: Charlie, a strčí tam tu hlavu třeba dřív než já, když řeknu tu správnou repliku. Ale je úžasná, protože je to takový dojemný. Snad se Petr nebude zlobit. On jí má vlastně potátovi, který odešel následkem covidu a ta Berta se prostě pořád na něj dívá, aby ho nestratila z očí. A někdy, někdy měl na zkouškách... Bertinu, kamarádku, kterou má jeho sestra Báru. No to bylo úplně nádherný. To, nej, to byly nejkrásnější zkoušky, když tyhle dvě čuviny si tam začaly žít na tom jevišti.
0: Přijáme si o osvobozující komedii o životě, kterou sama režírovala. Ta komedie měla novou premiéru teď v Dubnu ve studiu 2, v té, na té malé scéně. A už jsem našel, že poprvé tedy se hrála začátkem roku 2010 v Městském divadle Mladá Boleslav v režii A... Josefa Kettnera. Takže to jenom, abychom to uvedli ne, na stra- tak to já míru. myslím,
1: že to je jinak. Ono možná máte pravdu, protože Ladislav Smoček ty, ty premiéry oddálil, mm-hmm protože pořád neměl ještě na svíce, no, takže nás tam mladá Boleslav předběhla. Mimochodem tam to hráli výborně. My jsme šli vlastně jako s tou světovou premiérou, protože Láďa Smuček je z Plzně a Micháela Gýblová je taky plzeňačka, tak tyhle ty patrioti plzeňský prostě chtěli uvíst světovou premiéru A možná, že že je předběhla ta mladá Boleslav a to vůbec nevadí. My to hráli výborně. No a my jsme to hráli potom a tam přišlo nějaké těhotenství a tak dále. A A teď jsme se, náš šéf Michal Hrubý říkal, že se mu to líbí, protože vlastně, on to ten čtvrtníček tam řekne hned na začátku, že vlastně tři ženy hrajou jednu ženu a jeden chlapec hraje asi pět mužů a čtvrtňa, tak ten tam potom hraje toho, toho hlavního milovníka, no.
0: Když četl scénář, nevadilo mu, že v té první polovině má vlastně jenom tu mini roli, v podstatě toho, kdo to uvede Hele, on tam a rozehraje se furt. až na konci. On tam leze <laughs> Jak se režiruje se. takový člověk, jako je Petr Čtvrtníček?
1: Oh. On je docela poslušnej, ale vy když už si obsadíte Petra Čtvrtnička, tak předpokládáte, že vám něco přinese ten Petr čtvrtníček a že ho naopak spíš budete jenom inspirovat, krotit a on si stejně udělá, co chce a on má strašně, on má čich na to, on má čich na fory, aby nebyly prvoplánoví nebo aby byli tak hezky blboučký a tady ještě navíc, jako je to místy vážný téma, takže je i místy dojemný. Tak jako, jo, když neberete, neberete na zřetel ty jeho keci, že jo, to je takový to. A on ještě Ale na představení navíc, nezlobí. Nezlobí, on nezlobí ani při tom zkoušení, on jenom vždycky něco prostě tak jako kvákne, řekne, tak jsem udělal zase 20 kilo těch klobás, no. <laughs> tak ničeho nic, jo. A nebo prostě přijde a řekne, hele, kdyby je pauza, já říkám, já jenom něco dopovím a teď. A on říká, no tak mi to řekneš potom, já jdu vydávat. A on má, on nosí sebou várnici a talířky a lžíce a vaří nám. A tam stojí všichni ve frontě zvukaři, prostě osvětlovači, herci, kulisáci, tam stojíme. A jeho zajímá v tu chvíli, ne vůbec, že jsme nestačili naskoušet druhý dějství, ale jaký to bylo, jestli to bylo dobrý. Já ho znám strašně dlouho od nepaměti. Já ho znám vlastně z filmu Kouř od Tomáše Vorla, kde hrál takového mladého pankáče. Pak jsem s ním hrála na Zábradlí, pak jsme se ztratili takže teď jakoby, s ním hraju tady a, a v televizi jedna rodina, tam hrajeme milence. To prostě to... to, to vůbec... Jste si prostě, prostě jsou No já, já jsem tak, jakoby... Já jsem říkala, že on tady bude hrát čtvrtně a to bych něco chtěla s ním. A nevím, jestli už on to nezařídil a tohle. Protože natáčíme takové věci, jako že uh, hrajeme na schovku nebo lítáme po nemocnici v červených župánkách s drakem ohnivým na zádech. Jako to já v tom docela cítím čtvrtníčkoviny, Je to radost. Ty mladí herci ho mají všichni taky rádi, on má rád je, takže je, my teďkon s tím budeme jezdit s tím představením vždycky na tři dny na Slovensko. Tak se všichni strašně těší. On je Prostě já nevím, jestli je to vhodný, tohle, co řeknu, jo, ale to je přesně on. Jedna naše kamarádka měla těžkou operaci prsu a ona mu napsala dva minus jedna rovná se jedna a on ji na to napsal. To je hovno proti tomu, jak hrála Sparta ze Sláví. A ty holce to tenkrát strašně pomohlo. A tohle je jeho, tohle je jeho humor. A já čím dál víc si myslím, že by lidi měli se smát, jo, jít proti tomu všemu, prostě dělat si z toho klidně šibeniční humor, hmm. to, co se děje ve světě, co se děje tady. Proto my taky jezdíme ty máku agenturu a jezdíme, teď jsme dojeli poslední kolo, říkáme tomu psychohrádky. Máme tam teda odborníka, dokonce teď dělá doktora v Americe, ale jinak jsme tam jenom prostě jako lajci. Naší ambice je, Lidi pobavit, uvolnit a zbavit je takového toho stresu a té blbý nálady. Prostě to jsme si dali jako za úkol. žádný umělecký, vyloženě lidský.
0: V žurnálu se dnes povídáme s herečkou režisérkou Evou Holubovou. No, režisérkou. No tak režírovala jste tu. Dvakrát. Která je ta druhá?
1: Druhá je Gogol, revizor. Titulní roli uh, hádek, hmm. hejtman, Klepl tvanka buď uh, Kronerová nebo Remundová, dcera buď uh, Kronerová, ne, Kronerová ne, Remundová, nebo Pazderková, nebo jedna krásná holčička, která to dělá úžasně. A já si nepamatuju její jméno Natálka, myslím Natálko, promiň mi to, já jsem kráva.
0: Což se pustila do klasiky jako režisérka?
1: O, to bylo takhle. revizora to bylo proto, že jsme chtěli s Kleplem udělat něco a on si přál udělat revizora, to je její hra. Hra jejich rodiny. My jsme nenašli nikoho, komu bychom to chtěli svěřit a tím já nechci se nikoho dotknout. Protože my jsme chtěli, aby to bylo jako gogol. My jsme nechtěli, aby to byl počin. A teď si představte, že já jsem si udělala takovou synopsi toho a Syn, který studoval v Anglii, sice mezinárodní vztahy a mezinárodní právo, ale tak jako tam někde šmejděl a našel Gogola, ale v angličtině, jak píše o téhle hře a mě to úplně sedělo. Byly tam vyjmenovaný i ty postavy, proč se tak jmenují. a úplně mě to prostě sedělo. Tak jsem říkala, hele, tak takhle je to úplně, byla jsem připravená na rozhovor s naším šéfem. Bohouš měl jít taky, Klepl, ale řekl, že ho bolí v krku. To je ten, <laughs> mám tyhle ty chlapi, jak ten čtvrtníček, no. Bolo v krku a já jsem to vybalila na šéfa. On si říkal, tak já už si začnu zapisovat. A Klepl přišel a řekl, je to blbost, vík, Michale. A já jsem říkal, drž hubu, Bohoušku, pan prezident všechny návrhy přijal. No a on říkal, bohu, ty to nemůžeš ale dělat, zároveň hrát tu hejtmanku a já, koho by si chtěl? A on říkal, Kronerovou. A myslel si, že Zúza nepůjde. A já to říkám, Zůze a my jsme sestry, to on neví. A říkám mi to a ona říkala, ne, že nebude dělat, už revizora. Říkala, no kdo by to režíroval? já jsem říkal, já. A ona říkala, tak to jdu. Hmm? Takže do toho šla a já jsem strašně ráda, protože je to navštěvovaný a reje mi to ryze, tak, jak ten Gogol to zřejmě myslel. Tam se nemusí nic. Tam nemáme nic přidána. lidi se smějou. Bohou začíná. Dostal jsem dopis. Píše mi Andrej. Vy ho znáte. A už se lidi smějou. Takže to je úplně jako Gogol věděl. Google věděl.
0: A vy víte, co přijde do třetice?
1: Nevím, nevím. Budeme teď s Matějem Paprčákem dělat takovou hru jenom pro dva. Bude to Matka se synem. A to ale zase by měla dělat dramaturgii Kristýnka Čepková a režii Karolína Holubová.
0: A v případě celý to bude první režie? Nebo už má za sebou něco?
1: Ona mi pomáhala. Když jsem dělala revizora, mi pomáhala celá rodina a dcera mi pomáhala, protože to byla moje první režie. Takže já jsem prostě, já třeba nevidím, se zjistilo, že... To jsem říká, proč je tak fialový? A oni všichni říkali, když to je oranžový. Já zase jsem šla k někomu a říkala, jsem oranžová nebo fialová? A oni říkali, oranžová? A sera je vystudovaná fotografka. Tak jakoby uh, hrozně dobře svítí. Ona vlastně je z toho prostředí, tak by tam jde o to. Když jsme dva, my bychom chtěli pozvat, a to jsme vždycky měli, docenta Packa přes pohyb z Damu, ten jakoby vlastně, vlastně po té řemeslné stránce, a aby to, bylo prostě, aby to mělo spát, tak s ním strašně rádi spolupracujeme, protože je s ním sranda.
0: A Takže je to je plán úzimnej. na příští rok, Je to, tak? Je
1: to plán na podzim.
0: Čím to je, že třeba zrovna ten film Knoflíkáři, už je to nějakých 25 let, že se ujme taková hláška. Čekala byste to, jak to vlastně neživíš, nepřepínej?
1: Neživíš, nepřepínej, no. To říkali naši rodiče doma. My jsme totiž se scházeli s Petrem Zelenkou na zábradlí a tam jsme nám dovoloval pracovat na scénáři. To bylo strašně krásný období, i celé to natáčení bylo hrozně fajn. Já ty hlášky neříkám, jo. A nikdy jsem neměla ráda, když se říkali nějaký hlášky. Jeden čas slofur takový to, co prudíš, neprud. Mě tohle to nebaví, když to je to jako hmm. kolektivní. Pamatuju si, že mě bavilo, když moje maminka ta nepromluvila v životě zprostě a vždycky se tak naklonila, říkala nebá se a nekrást. A tatínek na to řekl od té televize s tím lahoněm, protože kdo se bojí v cíni. A to mě prostě tak jako uh, celý život provázelo tohle, takže spíš jsem tak říkala jakoby průpovídky mýho otce, Hodně lidí to hraje, tyhle věci, a já většinou, když jsme třeba na to hráli, Václav Marhol, to umí výborně a Steindler a tyhle, ty, já nikdy nevím, kdo to řekl. Ale jakoby je to, asi, je to asi kladný, nebo určitě je to kladný, že si to ty lidi berou za svoje a to, je, to mám velkou radost.
0: Co můžete prozradit o té hře, kterou pro vás spíše Petr Zelenka?
1: To nemůžu nic, protože skoro nic nevím, on se mi jenom vyptává jestli si má o tom přemýšlet, nebo jestli je to ztráta času. A já jsem řekla, pro mě je to velká čest a výzva. A on pak přišel se podívat na něco do divadla, když mě viděl hrát. A takhle jsme seděli a on říkal, to já ještě to nevím a tohle pak mi zase něco poslal. A tam je ale napsáno nikomu neříkat. Mm-hmm. Já bych tak chtěla umět psát, jo. Mně napadají tak skvělé věci.
0: Já ale já nemám
1: to systém.
0: na Instagramu, takže psát no, umíte. No je to takový
1: výhřezy, když neumím, ne, nemůžu spát. Ale já už, už léta smolím před spaním úplně skvělý historický román. A vždycky kolem třetí kapitoly usnu. A tom prostě, a když to začnu psát, tak je to špatně. Ale když se u to usíná a představuje si to, jo. A já bych chtěla, aby mě naučil někdo psát, jako by nějaká ta, ta kostra nebo něco. Hmm. Teď jsem si zatím našla hru, teda kniho Jak nepsat hru.
0: Jak nepsat?
1: Nepsat, to je nějakého nějaká američana, ale je z 60. let, takže hmm. tam trochu cenzury bude. No, nevím, no, tam jde Patrick Harton mi říká, tak začni, ale zase na to zatím nemám čas, protože jsme právě dělali ty psychohrádky, hmm. to mě prostě pro mě bylo důležitý, protože jsem měla pocit, že hrajeme, jak řekl Oscar White, řekl, že herec je buď sluha boží nebo paňáca. Tak o sluho božího nemá nikdo zájem. A paňáců nás je. A teď jsem viděla, že jsou ty lidi zmatený, že se bojejí, že jsou jakoby smutný, hmm. že, že třeba děti moje šest let žili v Anglii, studovali tam, pracovali. Syn žije v Bruselu. Já jezdím na Sicílii, tam si všichni jakoby hrajou, všichni tancují, všichni zpívají, všichni... Pro jakoukoliv blbenu i ty anglické rodiny, když jste v tom muzeu Viktorie a Alberta, tak tam nějaký černoušci tancují a oni už začnou hned podle nich. Jo, a my jsme takový zaprčeně. No no, 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 no. Proč to tak je? Protože já si myslím, když to soudím podle sebe, když jsem se neuměla uvolnit, tak to bylo vždycky, když jsem měla mindrák, co si kdo o mě pomyslí. Aby si nemyslel, že jsem trapná. Tak a to je ten hlavní
0: vzkaz těch přichohrátek, je... je to jedno, co zíom někdo povedě. Myslí. No ano,
1: tak? ano, 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 ano. To je hlavní. My taky tam uh, Matěj Paprčák studoval v Anglii a má takovou hlasovku a to jim dělá jenom a ta je i na uvolnění a ty lidi vstanou a dělají to s náma. A některý lidi tak jenom stojí, bojí si sednout ale nedělají to. A někteří to dělají a chechtají se, a oni se pak uvolněj až jsou úplně. A v čem to jiný. spočívá,
0: co říkáte?
1: No, tak to je hlasovka, to je takhle.
0: Eva, stoupá od mikrofonu. Zoom.
1: Mí! Go! Go! Free! Pak už jste prostě strašně svobodný a, a nejste zaprděný a nebojíte se. Nebojíte se, je vám, začínám vám být jedno, co si kdo o vás pomyslí. A to si myslím, že je to jádro pudla, to jsme zdědili po komunistech. Myslím si, že možná i někteří naši politici, jako třeba si myslím, že Klaus je docela takový, jakoby zkosnatělej člověk, který si nedoved udělat srandu. Zeman ten si dělal až moc. Hmm. Jako, babiš taky je to takový, jako když to tak řeknu, typ člověk panák, jo, že by prostě rolák, Rolexky, tyhle ty věci, ale můžete mít hodinky za tři tisíce a měřej stejně ten čas. Jo. Je to jako, že se... T- ty nálepky na sebe a, a ty lidi se zase snaží napodobovat a už prostě neblbnou. A my jsme přece měli strašný smysl pro humor. Vždyť já si to vzpomínám, jsme tady stáli na Václaváku na demonstraci. Od Hlaváku šel Zboňák a tam byli ty těžko oděnci s těma bílejma přilbama a bílejma těma a teď my jsme zakřičeli to jakože pojďte s námi, vy jste Češi a ten, až chtěl projít, a oni mu řekli, že ne, že musí jít okolo. A on říkal, ty smrady, já tady chodím 30 let, běž povídat, pustně, já jdu normálně tamhle domů a tohle tam mám hlad, jsem po všichni. A ten dav začal křičet, puste pána s bandaskou, puste pána s bandaskou. No, to je, to je přece, češi mají tak neuvěřitelný humor. Jako bych řekla i, že co, Monty Pajtni, no jasně, tam byla svoboda a Harrison jim to platil, ale podívejte se na cimrmany, to je to je opravdu národní poklad. Teď mu dali vyznamenání, jsem měla radost. Jsem měla radost, protože fakt si ho zaslouží. A tohle to jsou, my jsme všichni na ty cimrmany chodili. Cimrmany hodně často opakuju, když si vzpomenu. Ty Máte jak, nějakou oblíbenou jako, hračku? Já vím, že říkají v té v třídní že se smála vždycky. Učí se dobře, to nemohu říci.
0: Konec konců jste začínala jako učitelka, ještě než jste šla Ale na školy. Ale neměla že...
1: jsem školu na to. Protože by mě nevzali, protože měla měla průměr 3,75 ve čtvrtě, tak by mě napadit jak nevzali. No, já jsem šla napřed. Já, já, já jsem byla jedináček. Milovala jsem strašně děti. Já jsem si říkala, když třeba někde jsem měla a tam byl nějaký chlap očí, tak jsem si říkala, jestli by byl hodnej táta. Už v jedenácti. <laughs> jestli bych těla takový manžela. <laughs> a jestli to... <laughs> Tak jsem prostě... A když někdo tam měl dítě v baráku, jsem říkala, dobrý den, můžu vozit. No a furt jsem vozila. No tak jsem po Gimplu šla, měla do mateřské školky, měla jsem ty nejmenší děti, to bylo všechno v pořádku, ale bylo jich 35. A to se nedá s nimi nic dělat, to máte strach. To je strašný, no. A potom jsem dělala zkoušky na damu, opět jsem se nějak nedostala, tak jsem měla i takovej blbej pocit, že mě trošku vadila to školství, jo. Tam třeba jedna paní učitelka tam naučila prostě ty děti recitovat. Ruský soudru Leniné, ležíš tam v ramorovém hrobě, kousíček, uhni, soudru, lenine, ať se tam vejdu k tobě, jo. Jako ono to zní tak jako ve cimmermanů, ale
0: <kým> to úplně, ale bylo to vážně.
1: úplně nebylo, jako jako jsem si říkala, tohle já asi ne a nevěděla jsem, co mám dělat a šla jsem se poradit Zboženou Němcovou na Slavín, protože jsem si někde vydedukovala, že je to možná naše baby, že to je prostě, že to je prostě já jsem vždycky k ní chodila, no a tam už na jedličkárně vyselo, že přijmou sanitárku, sanitárka neučí, sanitárka jenom se o ně stará, tak jsem šla rok dělat do jedličkárny, Dělala jsem, jakože jsem jim pomáhala s mytím a když chodili na záchod a tak, ale to bylo zase fyzicky náročný, to jsem se jakoby oddělala, ale asi to byly jedny z nejšťastnějších let, protože jsem tam byla Jana Převracká, to jsme se později dozvěděli, když za náma přijeli Estébáci, že podepsala chartu, a ona nám dovolila, aby jsme jí s těma dětma pomáhali a dělali jsme strašně zajímavé věci a bylo to, bylo to fakt jako skvělý. Teď pokračuje Šimon, Ornest to do TapTap, no. tak to je, to je jako to velmi smekam, velmi smekam navrátit těm dětem vtip a důstojnost. No ale tak, protože jsem a ještě mě na tu damu nevzali, se si řekla, že jsem po třetí a věděla jsem, že se líbím profesorovi Nedbalovi, tak jsem si už rovnou za ním zašla. Řekla jsem, no ale ne, abyste zase usnul na té schůzi. Tak já, já, to není jako v osvobozeném divadle, že tam ochrovnou přijít. Já prostě potřebuju tady ten papír od vás, je vám to jasný. No a šla jsem po třetí a on dokonce na ministerský odvolání, jakožto profesor, takže si my, kteří mysleli, že jsem tam jako velká tlačenka nějaká, no. Nenbal umřela, málem jsem letěla, ale to nevadí. To nevadí.
0: Když jste přišla na to, že je vám dobře na Sicílii?
1: To je co? Když jsem přijela na Sicílii. Kdy to bylo? Ehm, to nevím, asi 11 let to je. A představte si, že my jsme měli doma jedna plus jedna, já jsem bydlela za skříní v kuchyni. A šel mě doprovodit kamarád David Vávra, který bydlel celý život ve funkcionalistické vile. Bles tam v oknem a na, tu, na ten můj pokojíček říkal, to je Palermo, ty si dívka z Palerma. A přešlo pár let a já jsem se, furt jsem si tak říkala Palermo, Palermo a tady nás strašili nebo strašili, informovali o té mafii a pak jsem právě chtěla Mít nějaké místo, kde nebudu poznávána a nebejt v žádném rezortu. Tak jsem to měla domluvený na Kanárských ostrovech, ale ty, co nám to tam měli pomoct zařídit, nemohli. Tak jsem měla právě tenkrát, že v redaktorkou Xantypy Míšou Gýblovou jsem měla na
0: Sicílii. Autorkou té hry, o které jsme A autorkou
1: té hry, a to bylo, jestli to bylo před tou hrou, nebo po té hře, to nevím. Já si jenom pamatuju, že jsme bosy vyšli se sklenkou v ruce a ona říká, s cigárem. A ona říká, no ten tohle paláco je na prodej. A se říká, oh, chci. Tak vy
0: bydlíte v, palácu, v paláci? No já
1: bydlím takovým palácu. Já bydlím tý nejchudší nejstarší čtvrtí. Oni už tam mají ty domy všichni daleko vyšší. Ale tohle původní paláco, který měl lékárník, až teď se mi ho podařilo začít rekonstruovat, protože předtím se peníze museli, nebyly, buď nebyly, nebo se museli dávat jinam. A má to strašného ducha. Strašného ducha, jako. A tam jsou takový velký sály a oni říkají všichni, že se tam učili Taneční, do, že tam chodili do tanečních, no takže já bydlím
0: v palácu. Takové v palácu, no. Kolik času tam můžete trávit?
1: No, roku? povedlo se mi třeba tam být tři měsíce, protože někdo ukradl nějaké peníze na film, tak já jsem tam zůstala A všichni říkají, už si se těšila. Snad to bylo nejtěžší odsaď odjet. Pak se stalo, že v covidu jsem tam byla měsíc, tak uh, jsem tam zůstala, chodila jsem tam po kopcích, do kostela oni, já jsem křesťanka a do kostela oni pouštěli jenom starší vyndali repráky a všichni ostatní vylezli, já jsem vylezla v noční košile, hned jsem zapadla, jo. hned jsem se našnurořila. a teď jsme, a teď celý to město jelo tu, tu, tu mši a oni, když jsem já <laughs> něco tam říkala nebo dělala, takže jo, já to neumím a italsky už vůbec ne, tak oni se tak smáli. To mě, mě, pro mě je to tam hrozně dobrý, že Itálie, Německo, v kavárně, na náměstí se díváme na fotbal. Siciliáni, fanděj samozřejmě Italům. Italové vyhrajou, ve dvě hodiny v noci vyjedou, se vším co mají, bagr, cokoliv, s italskýma vlajkama, dítě v italských vlajkách, hotovo. Paří se do rána. Za několik dní se hraje Itálie, Španělsko, finále. Baloteli dá gól a sundá si tričko. Je vyloučen. Díky baloteli mu hrajou v nějakém tom oslabení a Španělsko vyhraje. Manžel říká, pojď pryč. A Siciliáni řeknou, že balotel je minga, to je velmi sprostý slovo, to znamená pánský přirozený Sicilský řeknou, že se odtrhují od Itálie, Sicílie, že jim na to kašlou. Ať okamžitě udělá pizzu, dá tam ančovičky, tohle, 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 todle. Tam si ještě jeden náš kamarád sadil na španělí jedinej. Jinak všichni jako na ně, jednoho teda taky odvezla, odvezla záchranka. Raduje se dál, oni se chtějí prostě radovat. Oni, se, oni by se radovali ze všeho dokážou udělat nějakou lumpárnu, no.
0: Musím říct, že bylo radostné naslouchat i v jeho lubové. Bohužel se budeme muset rozloučit tím že, tím, že... budeme náš rozhovor, který jsme natočili, vysát o Silvestru. Máte nějaké novoroční předsevzetí?
1: No. To není předsevzetí. To je, to je touha. To je prozba. To je prozba. a je mír, ať prostě ten zmetek dá pokoj, ať je mír, ať se to vyřeší. My, ať myslíme, co nejvíc bych řekla, ať se nenecháme strhnout do nějakých blbostí, ať si chráníme tu demokracii, ať si ji nenecháme vzít.
0: Já moc děkuji vám, buďte zdravo, mějte se hezky,
1: To zase dostanu. Byl zase lá,